0: Він каже, от ваші хочуть міняти тільки азовців, і вас не хочуть міняти, тому що азовців. Нас змінялося третьої спроби. Наступне їхнє покоління має вирости в страху перед українцями. Це Папу тримали. у білій хахли. Їжа ж це не тільки про те, що ти ситий, хоча це дуже важливо. Їжа про те, що ну, ти можеш обирати.
1: Вітаю. Це плюс-плюс подкаст, я його ведучий, солдат Збройних Сил України Сергій Гнезділов. У мене в гостях Максим Колесніков, теж солдат Збройних Сил України, людина, фотографії якої сколихнули в буквальному сенсі цього слова світ, фотографії його повернення з полону. Ми сьогодні будемо говорити з ним про полон, про життя до війни і про плани на майбутнє. Привіт, Рада Юдата. Привіт. Скажи, будь ласка, яким було твоє життя до фронту? Чим ти займався? Я був
0: директором по маркетингу угу. в великих торгівельних мережах після повернення, після служби, після демобілізації, після АТО, я повернувся угу. до бізнесу, до роботи, працював, у мене діти, я мандрував по світу, жив дуже щасливе життя.
1: Жив життя. Так і приходить 24 лютого.
0: Приходить 24 лютого, я в оперативному резерві першої черги, і я дізнаюся про початок війни, нам протелефонував мій тест, він сказав, що, що ви спите тут же ракети, давайте до, до, до мене. Він думав, що він в безпеці, бо в нього будиночок під Макаровим.
1: Угу.
0: Потім це не стала безпека, але я знав, що мені робити. ну Оскільки було більш-менш зрозуміло, до чого все йде, я не вірив до останнього, що буде війна, але дещо підготував. Форма берців все лежало, я вдягнувся mm-hmm. і поїхав в бригаду. Бригада київська, тому за десь годинку, близько восьмої ранку, я вже був на місці. Поновився і вперед.
1: І вперед. Проходить доволі короткий відрізок часу, і ти потрапляєш в полон? Десь близько місяця, так. Близько місяця. Близько місяця служби, і ти потрапляєш в полон. Так. Скажи, будь ласка, які події передували цьому?
0: Ввечері 24-го ми з Києва виїхали на одну з позицій в області. Це була позиція між трасою Житомирською і між Гостомелем. Там в лісі була невеличка частина зв'язку, і там був такий собі резервний пункт, де мало бути керівництво Міноборони. Ми вже набагато пізніше, вже після звільнення, про це дізналися. Е, наступного дня було вирішено, що туди ніхто не поїде, але нас невеличкий підрозділ, 10 людей і офіцер, відділення нас залишили там на оборону, плюс там були місцеві хлопці, десь біля 70 людей. І ми там залишилися, вже 3 березня ми були в оточенні, бо росіяни були в круги. Десь 7-8 вони спробували вперше нас взяти, зайти, їх відбили, і потім було обстріли, було ще кілька спроб до нас зайти. Спроба перша була з танками, з двома, ми один танк спалили, один з наших офіцерів мобілізований, і він за це отримав орден після звільнення з полону, потім ще кілька днів. Дуже щільних обстрілів, там все, що заводно було, і 20 березня о 6-й ранку вони зайшли вже 4 танками, 8 годин, що в бій, і протитанково у нас все закінчилось, один танк пошкодили, але три ще каталися по території, вона досить велика майже 300 гектарів там, територія, вони каталися, розстрілювали наші позиції з танків. Нас загибло вже доволі багато хлопців. Стрілкового бою, як такого майже, не було, тому що ну, вони під'їжджали технікою. І коли вже стало питання, що ну, от, нас нічого немає, е, просто вони нас всіх знищили, командир прийняв рішення, що ми здаємось полон. Він нас фактично, тих, хто залишився, врятував цим своїм рішенням. Тому, ну, в тому числі позбавив нас якогось такого
1: морального питання. Е,
0: так, тому що ну, в мене була граната, е, і там, коли все вже було зрозуміло, ми були розкидані, і нас на нашій, е, нашому шматочку території було п'ятеро людей. І мій безпосередній командир він достатньо молодий. на багато років, майже на двадцять років молодший за мене. І ми ним, ну як вже за ці дні, як, як товариші вже спілкувалися, і так порадили, що робити. Ми вирішили, що ми йдемо до кінця. І це до кінця ці гранати себе, себе, себе включали. Тобто mm-hmm. нас спочатку було достріляти скільки можна і не здаватися. Але на щастя, ну як для мене це на щастя, тому що все ж таки ми пройшли це, і ми і він звільнений, і я звільнений і з полону, ми живі. От, нас трошки позбавила ця команда від відповідальності внутрішнього цього рішення. Ми здались полону. 20 березня ми
1: опинилися там. Як воно бути в полоні? Я просто не понімаю.
0: Е, я маю досвід російського полону, і це, ну, це така історія доволі неприємно, тому що для них не існує конвенції. Скажемо так, нас, я відверто, я про це кажу, тому що ну, треба розуміти, що і як, тому що я, я потім спілкувався з різними людьми, особливо, коли під час звільнення, коли нас поєднали з хлопцями та дівчатами іншими, які пройшли через свій дуже важкий досвід, нам пощастило, що нас Саме з цими танчиками нас брав спецназ російський. Така частина, uh-huh. яка, де всі кадри, ну там офіцери одні були. От, ну, вони нам сказали, що вони, вони особисто витримують конвенцію, тому вони нас не чіпали. Ну, звісно, uh-huh. там руки зв'язали, але ну, це ж ну, це зрозуміла історія. Uh-huh. Вони нам навіть не дали поїсти, тому що ну, під, під кінець, все, після того, як все закінчилося. І спочатку ну, було, звісно, нерозуміння, розпач, певна. Страх, тому що ну, ти переживаєш, істота, ти не розумієш, та, що, що буде далі, що страх розуміло. на відомності. Трошки ми заспокоїлися, тому що ну, все-таки бачимо, не вбивають, не розстрілюють, ніхто нас не чіпає. Наступний день нас передали в Росгвардію, і там вже ніякі конвенції вже не працювали. Потім нас перевезли в тюрму, це в звичайне СІЗО, угу. і там нас тримали. Ну, от, спочатку нас на два дні завезли в Белорусь. Там щось таке було типу фільтраційного тайбору. Нас віддалі відвезли вже в Росію в Брянську область. Там було СІЗО. Це було дуже старе радянське СІЗО. До нас були криміналітет. Ну звичайні їхні злочинці, і їх всіх вивезли і завезли декі полонених. Mm-hmm. Там були і військові, і цивільні. Ну, тоді вони хапали по області дуже багато цивільних, і зараз це дуже велика проблема, тому що вони їх не віддають. Там, от, якщо по військовим, пусть дуже повільно, але якийсь є прогрес, то з цивільними вони от майже нікого не віддали. Серед усіх, з ким я був, от, кілька військових є, і тільки одного цивільного не поміняли, через те, що він не дуже було добре зі здоров'ям. От а так вони хапали всіх тоді, кого тільки могли. Ну а далі це, це важко. Я не можу про багато чого казати, тому що, ну по-перше, це вони, може за, вони зашкодити. роздавляються, все. А <кху> по-друге, тут сім'ї, і я думаю, що всі сім'ї, тих, хто <кху> чекає, вони розуміють, що це не просто. Вони просто бачать нас, яких нас повертають. Але там додатково їм про це розповідати не варто зараз, тому що це е, обтягає. Додатковий
1: біль. Так. Я
0: думаю, що всім, я завжди про це намагаюся сказати, що всім дуже важливо збагнути, що це все ставлення, да, воно йде цілком від їхнього рішення, це систематичний підхід до нас. І дуже важливо, що а, існує той момент, коли вони нарешті вирішують, що вони будуть тебе обмінювати і передають про тебе інформацію хоч ще якийсь там червоний хрест, свій, міжнародний, mm-hmm. так що далі вони підтверджують тебе в списках, тому mm-hmm. що з того моменту, це от я хочу донести до сімей тих, хто чекає, що з того моменту, як ти потрапляєш в список на одних, ми потрапили в нього десь так, от ми 20 березня були в полоні, десь в серпні ми потрапили, це дуже змінює до тебе ставлення, в тому сенсі, що ну тебе перестають чіплятися так там були певні ексцеси, але все ж таки там в середньому це дуже сильно змінилося, ну, тому що вони знають, що тебе треба віддавати, це означає, що є рішення, що тебе не будуть засуджувати за якихось там надумані злочині, і це полегшує твоє перебування, принаймні там, от я знаю, що хлопці, які там залишилися, цей СІЗО вже розформували і людей відвезли на табори, і вони тепер живуть хоча б в... з можливості вийти на повітря, до них до решті там, допустили лікарів, і той самий «Червоний хрест», їм дали книжки, я знаю, ну, тобто там двох хлопців поміняли вже. І це вже ну, трошки кращі умови. Так, це важко, і так це очікування, але все ж таки, ну, трошки там певні умови проживання покращились. Тому дуже важливо, що якщо вашого вже там рідного чи рідного підтвердили як в обмінному фонді, це можна трошечки заспокоїтися, і це означає, що там його стан вже кращий.
1: Друзі, команда журналістів Громадського робить для вас цікавий та якісний контент. Підписуйтесь на наші сторінки, поширюйте «Плюс Плюс» подкаст, чекайте на нові випуски. Рішення про обмін. Коли воно було, коли ти про нього дізнався і як це
0: трапилося? Я тепер вже знаю, що таких рішень про мене було три і два з них росіяни скасували. Тобто вони абсолютно безпояснені, двічі зняли мене з списку з обміну. Вони це часто роблять, і я не виключення якесь то, то, що там тобто, колеснікого максимуму хотів, ні. Вони, вони це роблять регулярно, тобто вони затверджують якийсь перелік людей, потім знімають людей з цього переліку. Чому це відбувається? Ну, вони, звісно, нікому нічого не показують, не пояснюють, нічого такого не розповідають. Як я дізнався, я дізнався в момент, коли 31 січня нам просто перед вечерєю відкрили двері в камеру, нас тримали в камерах і от нам просто відчиняються двері, там стоять і ну, толпа, там весь час вони бояться і не дозволяють нам на них дивитися, тому ти весь час в полу, ти стоїш в таку позу, стоїш, і вони називають дві фамілії, там одного з моїх товаришів і мою, там, на вихід з речами, ми зібралися, Знову ніхто нічого не пояснює. Звісно, що надія, тому що ми знали, що, ну, когось обмінюють, там, да, вони між собою спілкувалися, десь, там, вертухає, там, щось поміскав, що є обміни, і ми надіялися, звісно, що, там, когось поміняють. Тут твоя фамілія, і тут, звісно, що тут такі сплески надії і остроху. Потім е, кажуть, там, здавай одяг, да, ти здаєш цю тюремну тю робу, і дають якісь українські речі. Ну, звісно, не твої, а чиїсь оскільки ми всі дуже схудли, то там вже розмір питання немає. Тобі просто дають рандомні штани, берці, мені дали два правих берця. Просто вони були великі, а потім ну, хлопець, який мене міняли, в нього набагато менший розмір ноги, а йому дали великі, але два однакових. Ми, ну, коротше, з ним помінялися. От. І потім ми ще переночували там і зранку нас відвезли на литовище повезли трошки літачком, і от на останній нас, ну там я знаю точно, що був Курськ і Білград. І от на останній станції здається, що це був, ну, вони нам не казали, де ми, звісно. Але так, судячи по певним ознакам, це був Белгород, і нам кажуть, там вас везуть на обмін, його сьогодні не буде. Якщо будете себе тихо, тихо, спокійно сидіти, всі довідати до обміну. І ми ще почекали, тому що вони мали якісь складнощі довести хлопців, які в іншому були в Донецьку. Їх коли їх довезли. А uh-huh. 4 лютого нас привезли і поміняли. І, і тільки от, от, ж, кажу, 1, 1 лютого я дізнався, що це не просто переміщення. Тому uh-huh. що був дуже великий острів, тому що вони людей іноді просто перевозять, теж нікому не пояснюючи якусь логіку, нічого. От. Але отак дізнався.
1: День обміну. <кхух> Розкажи про свої відчуття. Тому що, ну я бачив це фото, воно реально облетіло все. І в якийсь момент я бачив на цій фотографії свого командира, який досі в полоні. Його взяли в полон в пісках, і я досі не знаю, що з ним, ми досі не знаємо, де він і як він. Він нещодавно фігурував в якихось непонятних списках, по яких по якійсь тюремних колоній. Він дуже молодий, він молодший теж за мене. Тривалий час я з нього переживав, зараз я взагалі не знаю, що з ним. І в якийсь момент, коли вийшла ця фотографія на Фейсбуці, я побачив свого командира, зрозумів, що це не він. Але була така надія, що знаєш, ну, це, це був такий якийсь, напевно, спільний образ абсолютно всіх військовополонених, яких ми чекаємо, і що ось один з них повернувся. І розкажи про, більше про свої відчуття, коли ти вступив на українську землю.
0: Так складалося, що нам мало привезти від двох людей з Донецька і нас обміняла з третьою спроби. Нас привезли, привезли в цю Бігородську область, здається, ввозили, возили, возили, возили в табір якийсь привезли і наступного дня повезли, на, на обмін. Привезли, ми постояли в автобусі, повернули знов. Потім знов відвезли, постояли, постояли, повернули знов. І нам намагалися пояснити, що. Там просили типу записати відео. Там чеченці бігали навколо нас, один з їхніх депутатів Державної Думи, курував в той облі. Uh-huh. Він каже, от ваші хочуть міняти тільки азовців, і вас не хочуть міняти, тому що азовців. Ну, а насправді вони не могли доставити, бо це лютий, і там якась погана погода чи що, не могли просто привезти людей. А нас і казали, ні, от всі погоджені, ми хочемо забрати всіх, це я думаю, що це нормальна позиція. Тому коли от той ранок 4 лютого нас повезли, ну було знов, блін, надія і знов таки. Чи буде, чи не буде, бо якби ж, знаєш, ти, тебе везуть з першого разу, ти на таких емоціях, uh-huh. тебе привозять, і ти такий ах, видихаєш, це. а тут же привезли-відвезли, привезли-відвезли. І це, це жахливе відчуття насправді, тому що ти, ти весь наповнюєшся надією, і вона не От, Але нас привозять, і був тий, той момент, коли ми розуміємо, що ми вже не просто там десь стоїмо на якійсь точці на трасі, а нас привезли вже на… Кордон. Uh-huh. У нас очі були зав'язані, але там щось трошки підглядаєш, коли вийшла військова поліція їхня, і залишився водій. Все одно ми там потрошки підглядаємо, і бачимо, що це кордонний прикордонний пункт. Це вже добре. Потім кажуть, там, зніміть скотч. У нас на шапках скотч був намотаний, щоб ми не бачили дорогу. Тут же знов таки щось відбувається. І тут, значить, знов заходять військова поліція, але у нас вона перераховує, всіх порахували, залишилися, і тут у них парадійки, що все, воєнні виходять. Знов таки, ти в тебе знаєш, на кожному кроці все більше цієї надії, що щось зараз відбудеться. Потім команда може від... зняти шапки, ну, типу, щоб дивитися і щоб нас було видно. Закриваються двері. І, значить, щось буркатнув той військовий поліцейський їхній, типу щось, що ми вас більше не бачили, ну, така херня якась. От, але тобі вже на нього настільки байдуже, тому що ти розумієш, що все, от вони в твоєму житті закінчились. Нас вивезли, стоять, і тут, значить, розкриваються двері, заходить представник штабу, і він звертається до нас українською. І це прям, ну, це щастя, тому що... Українська суворо заборонена там, за, те, за, за українське слово те можуть покарати. І я кожен раз кажу, що люди, ви не, не розумієте, от ті, хто там, опирається переходу на українське якимось, ви не розумієте, про що ви зараз
1: Дякую, що це, ціною. Так, да,
0: що це, це маркер, і те, що ви так кажете, що типу, ми ж мисята стаття Конституція, ви вибачте, ви там у людей це взагалі не працює. Для них це. Uh-huh мого ворога, і, і ти коли там побував, для тебе це ж це ознака небезпеки щонайменше. Угу. Так от, ти заходить представник координаційного штабу, звертаються українці, там хлопці, там, давайте там, я вас вітаю в Украї... а нас вже завезли на нашу територію, відповідний їхній автобус, який там, і він нас рахує, каже, так, зараз там, я вас порахував, переходимо, сідаємо в український автобус. І ти відчуваєш... Ну, капець, що? Настільки ага. буря, от цього ти не віриш, ти щасливий, ага. ти розгублений, тому що ти весь час себе тримаєш. Ага. Бо я собі на третьому, ну, на третьому десь дні я собі сказав, що так, я, коротше, міцний хлопчик, і я, ну, перші три місяці я плакати не буду точно, от я не буду. Я... Потім такі три місяці ти прожив, ну, ну, я півроку не буду, я буду триматись, я буду посміхатись, я буду якось щось... Всім на зло. А потім ти 10 місяців і таки, блин, мені ще довго дуже себе триматися, да? і ти весь час себе от такий, ти жжатий, як пружина ця, і ти себе не відпускаєш, бо, ну, будь-які бурхливі емоції, там можуть тобі нашкодити. Ну, ти приготаєш, увагу і тебе там починаєш, а, що там з тобою, чувак, давай, дій сюди. Тому, ти, це, це, а тут ти, ти розумієш, що от цього цих бетонних плід вже на тебе нема. Ти вже в безпечному місці, де тебе чекають, раді бачити. І потім е, нас завозять, там від кордону, там кілометрів 15-20, навіть е, сніг на дорозі не, при, не, не прибрати, тільки блокпости десь стоять, ну, ти бачиш, що там тот замаскований, а той, ти повстільки поруч з кількох метрів, ти приїжджаєш і бачиш. І нас завозять вже на безпечну територію, я так розумію, ну, принаймні, що порта туди не потрапляла, і не діставала, і нас сказали, все, виходимо. Ми вийшли, нас привітали, там журналісти, фотографи координаційного штабу, і дали поїзд. Їжа ж це не тільки про те, що ти ситий, хоча це дуже важливо. Їжа про те, що ну, ти можеш обирати, що, знаєш, це це так смішно, і це, можливо, людям здається тупо, але якщо в тебе є дві пляшки йогурта, одна з малиновим, одна з ананасовим смаком, то ти обираєш. Ти можеш сказати собі, я це от зараз, а це потім. Я хочу такі, купи, таке печиво чи от такий хрустик. А там ж ти нічого не можеш обирати, ніколи нічого. Тому це певна історія про те, що тобі дали право хоч ще трошечки керувати своїм життям. І там, от тут вже, коли ти повертаєшся в цей час, ти кожен раз потрапляєш там. Е, нас привезли м, перший пункт в Сумах, нас нагодували і дали нам е, речі. І коли тебе питають, не просто стосують тобі «на», а тобі питають, який розмір в тебе ноги, який в тебе зріст. А, тебе питають, дзвонив ти родичам, Тому. рідним чи ні. Да? І ти розумієш, що ти знов після всього стаєш людиною, яка комусь важлива. Не просто, щоб вона вижила, бо там, ну, ти там як худоба чи якась річ, от тебе там по списку завезли і бажано тебе по цьому списку передати. Причому, що ти, хто, ти нікому не цікаво, окрім людей, які тебе допитують. А потім, коли допити закінчилися, ну вони в мене в травні закінчилися минулого року, тому що було зрозуміло, що ми були в одному місці, там, да, нічого у нас такого не було. І ми не дуже цікаві ФСБшникам були. І тільки в церів раз на місяць їх допитували. А нас взагалі, ну там, солдат, рядових, ніхто не чіпав. От. А тут ти цікавий як людина. І тобі питають, там, що ти хочеш. 에, там, Хлопчики, що ви хочете? У нас є така їжа і така. А ти не, не обирав її. Десять розмінь... місяців. Да. От в тебе там е-... питання не просто про не, не, не про їжу, а про те, що ти знов людина, якої є можливість. В якої є ти можливості... особистість, яка щось обирає, якщо щось хоче. Тобі потім дають смартфон в руки. У нас вже все достатньо системно по, поверненню, по процедурі повернення полоненого. Там взуття, куртка така, спортивний одяг, тому що всі потім їдуть в санаторії, шкарпетки, там, кілька пар білизна, все все, все тобі дається відповідно до, до твоїх потреб. І смартфони. Ти можеш комусь подзвонити, ти можеш подивитись новини. Ну, це, це така кількість ступенів свободи, що ти спочатку ти хочеш все одночасно і ти такий трошки розгублений, тому що, ну, кому, як. І ти потім там, дзвониш дружині, батькам, пишеш дорослій дитині, яка за кордоном, там, все, я на волі. І це, це в ці, ці години, в цей день якось так спресовано ти проживаєш, ну, дуже багато внутрішніх подій і дуже багато зовнішніх оцих комунікацій.
1: Відчуття дому, так. воно е, якось, може, змінилось, чи воно залишається таким. Тобто, е, все ж таки, коли почалось повномасштабне вторгнення, в якийсь момент я зрозумів, що війна — це теж певна школа, і вона чомусь вчить. Вона вчить елементарним банальним речам, які ти починаєш цінувати. Е, після полону. В тебе є це відчуття, що життя дуже наповнена, вона дуже класна і ти, можливо, цього всього раніше не цінував, а зараз ти можеш в цьому все
0: Слухай, Слухай, ну, оскільки в мене вже був досвід війни, то ну, я повертався, звісно, з інших обставин. Але все одно я пережив там дуже великі обмеження, ризик. А, оцей ж стан невпевненості, чи виживеш ти ні. От ці речі я тоді ще пережив у 2015 році, тому для мене вже а, це трошки інше. Хоча, ну звісно, що такого досвіду, як полон, який тебе настільки обмежує і зосереджує на тобі всередині, такого ще не було. Але звісно, що ну, от, я проходив оце повернення в людське життя таке. Кожен раз дуже гостро відчуваєв якусь, ну, це свободу, можливість щось робити, що ти хочеш, спілкування і людьми, які до тебе добре ставляться. Бо це перші, перші місяці два, мабуть, я був дуже чітливим, ну, я інших теж питав хлопців, багато хто в цьому стані, що тобі постійно, ти такий Дуже легко сльози на очі. Знаєш, тобі розчулений такий. Від якогось мінімальних речей. Я абсолютно. тобі кажу, що цей досвід, Я кілька, от, кілька людей мені теж казали, я думав, що це, я приїхав і побачив маленьких дітей. Я от ледь не заплакав. Це, це я так. прям не заплакав, коли я побачив, як е, діти погуляють по Києву маленькі. І це капець, як от було в той момент. І певні ще речі, ти знаєш, що там ти слухаєш якусь пісню, яку там ти в молодості любив, і це теж тебе повертає в цей от е, чутливий стан. Це дуже там перший місяць, чому навіть, мабуть, що довше. Як у всіх нас, після там, голодування, і так далі, цей дуже чутливий стан, і ти як я для себе такі аналогію, такий дуже холеричний. Ти дуже швидко реагуєш там, і в бік радощів, і в бік сльоз, і ти такий на, ну, на, на такій межі, що тобі дуже вкрайно ще в емоційні такі, е, 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 хитає, поки ти не заспокоїшся всередині і не зрозумієш, що цей етап, він закінчився. Знаєш, що, що це вже от стало. Ти, що попав, і це вже от все. Це не те, що завтра в тебе заберуть, не те, що ти прокинешся. Мені е, тут от поломано жодного разу не, не снився, а там мені багато разів снилося, звісно, воля, як і всім. Як я повертаюся додому, в Київ, чи якось з сім'єю, чи якось там проношу смартфон, і потім е, я думаю, як це я буду ховати смартфон в тюрмі і все таке, а потім я покидаюсь, ну, і нічого цього нема. Угу. І я не можу сказати, що ти постійно думаєш, що це все ілюзорно. Ні. Але це все одно відчуття, що ну, треба звикнути, що це все по-справжньому. Треба на цей
1: час. Зараз ти знаходишся в Києві, проходиш реабілітацію. І служу. І служиш. Чим займаєшся зараз, якщо це не секрет?
0: Я працюю в одному консультативно-дорадчому органі Міністерства оборони uh-huh. і намагаюся допомагати з проведенням певних змін систем.
1: Впливати, реформувати. Ну, Після війни, чи є плани, що хотів би зробити першим ділом, другим?
0: Є досвід, що зараз з планами дуже важко. Угу. Дуже плани швидко можуть з тебе обламатись, тому що Але мене... все одно я, плануємо... насправді, я насправді був рішуче налаштований повернутися до служби більш якоїсь такої активної, можливо, до першої своєї спеціальності в артилерії якось. Але е, там в квітні з'ясувалося, що в мене є ушкодження, через які треба проводити операцію. Відповідно, я там не можу бігати стрибати, носити важкі і так далі. І тому моя ступінь придатності вона різко знижена. Ще якісь плани, вони рушаться. Тому в мене є якісь, скажімо так, генеральне бачення, яке я сподіваюся, втілити в життя. Угу. Я перед війною навчався на психоаналітика, угу. я планував змінити своє життя, в тому мене муляло, що я недостатньо це так сорі за пафос, але мене мулюло це, що я недостатньо корисний людям. Мені хотілося робити щось таке, що людям допомагати якось. І я знайшов для себе таку нішу, а, ну, тому що так сталося, що багато людей зі мною спілкувалися, відкривалися, якимись своїми проблемами ділилися, і я передвідував своєму одному товаришу, я його просто ну, майже силком, його, ну, там. Я його дуже вмовляв, і він пішов на психологічну допомогу, і це реально дуже добре вплинуло на його життя. І я подумав про те, що десь у 19-му році, що ну, треба щось з цим робити, якщо вже так відбувається, що я можу. І я пішов навчатися. Потім ковід, повномасштабка, і якраз я мав в осені 22-го року писати диплом, захищатися і починати працювати з людьми по трошку. Тому в мене є е, ця історія. Єдине, що я хочу трошки змінити напрямок, тому що е, я бачу дуже великий такий, я не можу сказати, що це попит, а потребу, скажімо uh-huh. так, люди, які повертаються з війни, після поранень, якихось каліцтв або сполону, їм дуже хочеться розкриватися тим, хто їх розуміє, тим самим психологом. Якщо ну, є потреба, я просто спілкувався з, теж з психологом, ну, з якою я підтримую такі от професійні можливо, да, стосунки, тобто ми саме спілкуємося, як це відбувається, і вона каже, що хлопці хочуть довіряти, а я розумію, що я пройшов цей досвід війни, полону і багато кому буде легше мені з зі мною почати діалог. А це ж дуже високий поріг почати щось казати, щось ділитися. І я хочу трошки ну, Я хочу закінчити свою освіту, але трошки скерувати її на допомогу такого загально людям після війни, бо вона буде дуже потрібна. То ти відкриєш центр свій? Ой, Бог його знає, що це буде центр, чи звичайний кабінет, якийсь, де я буду приймати хлопцям, які потрібно буде. Допомога центру — це дуже ну, там, сильно. Мені треба спочати, спочатку там, закінчити освіту. Я читаю зараз певні книжки, там, брошури, і хочу навчитися цьому.
1: Чи достатньо робить держава зараз для реабілітації ветеранів, які повернулися з полону? І я не тільки про фізичну реабілітацію, але й про психологічну. Тому що я, бачу а,
0: я вважаю, що є дуже цікаві і гарні корисні ініціативи, але вони ще не стали системною роботою. Чому? Я на своєму прикладі бачу, як це може бути і як це іноді буває. От, наприклад, кілька днів тому, може тиждень, мені переслали в Фейсбуці історію хлопця, який, ну дуже схожа історія з моєю, тому що він потрапив в полон Влітку минулого року, 9 місяців, потім обмін, і за місяць він повертається в частину, там, це нова одна з новостворених бригад, він потрапляє в підрозділ, йому кажуть, ну, типу, чекайте, він кілька місяців в розпорядженні, живе в недалеко від лінії фронту, і там не знає, що з ним робити, він не отримав певні довідки ще, не пройшов ВЛК, хоча в ньому були поранення і так далі. Я йому написав, ми списалися, я кажу, дивись, от є такий шлях, бо в мене стара бригада, в мене дуже нормальний начміт, в, мен, ну, в нас працюють ці речі, тобто у когось система побудована, в когось ні. І мені здається, що е, от, зусилля е, державні і зусилля громадськості, бо все так чи інакше, ветеранів стільки, що давайте будемо чесно, державі не вистачить грошей на повноцінну адаптацію всіх. Uh-huh. Тому тут має бути суспільна якась, да, історія. Ну, наприклад, ті самі психологи, як раніше я і як є юристи, які про да, безкоштовно консультують військових. От прийде час, коли потрібно буде, щоб майже кожен психолог в цій країні сказав собі: "Я виділяю зі свого робочого часу X годин, скільки то годин для того, щоб допомагати ветеранам, щоб допомагати їм адаптуватись, бо без цього ніяк". От щоб е, ць, краща практика стала системною. Угу. Бо краща практика існує, вона недостатньо розголошена і недостатньо систематизована і для всіх впроваджена. Бо історії е, мають бути систематичні, тоді не буде виникати у людей невдоволення, не буде виникати роздратування і страх. Е,
1: є дані США, що понад 70% військовослужбовців, які перебували в, ну, у В'єтнамі, Потребували тривалий час психологічної допомоги. Зараз у нас військовослужбовців більше мільйона, і у нас бойові дії набагато страшніші, ніж у В'єтнамі. Як взагалі подолати? Я б з тобою
0: подискутував трошки. Чому? По Чому? Ну, дивись, я дивився останні цифри, я їх угу. моніторю на сайті. Пентагону були, uh-huh. значить, дані, що саме роз, е, от, в розвиток ПТСР. Я не скажу про відсоток всіх звертань, можливо, їх так багато, як ти кажеш. Але після іракської афганської кампанії до 15% тих, хто прийшов в цій кампанії, в, в них розвивається ПТСР. Uh-huh. Е, він лікується. Вони uh-huh. достатньо нормальні практики. Вони з цим працюють е, дуже велика е, різниця нас і В'єтнаму. Це а, відчуття а, людей, які воюють, і їх повертаються. Тому що, будемо відверті, коли поверталися ветерани В'єтнамської війни, вони що бачили? Вони бачили, що більша частина Америки цю війну не підтримує, що активні громадяни мітінгують і кажуть там, «no war», там, да, що це злочин mm-hmm. і так далі. В нас я так думаю, ну і те, що я бачу, да, тому що я в Києві, я переміщаюсь в формі, я хожу, і Мене дуже часто там дякують, звертаються, тобто дуже багато позитивного ставлення, емоцій. Я з паличкою мене поступаються місце, мені поступаються місце метро постійно. Тому я бачу дуже велике сприйняття і підтримку. І я думаю, що ну, звісно, вона завжди осла ослабиває там з часом і так далі. І так далі але все одно ну, там, загальний фон і загальне розуміння, що військові захищають роблять роботу, яка потрібна, і що це війна не така, як в'єтнамська, тому що це війна по захисту себе і своєї країни. Uh-huh. Тому що всі прокинулися ми від обстрілів, да, я кажу, що зараз не в духовному сенсі прокинулися, а uh-huh. суто фізично. 24 люта Україна прокинулася від обстрілів і вибухів, і там, і кожне місце постраждало. Я не знаю, жодної області, куди б не прилітало. Тому, так чи інакше, ну суспільне відношення до військових, да, як захисників, воно є. Звісно, що зараз воно буде, там. Я бачив вчора, до речі, був буквально на презентації дослідження відношення. Да? Звісно, що потрошки ну, заспокоїться суспільство і відносно підтримка ветеранів, якщо абсолютна підтримка, наприклад, там, чи підтримуєте, довіряєте, абсолютно довіряю було 70%, завтра 60% з чимось, але загальна довіра, от вона, як була, біля 90%, так вона і є. Тобто трошки ступінь, ну трошки заспокоїлись, знаєш, типу історії. Там так наші герої Титани, але минулого літа, як тільки відкинули від Києва, да, і там да, особливо так, під час переможних дій, воно завжди ж сплеск іде. Да. Тобто, от, uh-huh. Харківська операція, звільнена Херсона, сплеск довіри і так далі. Зараз війна стала більш затяжна і більш важка, так да. Тому загальний фон ну такий, позитивний, але трошечки, ну він спокійніший yeah, всередині. Але все одно, ну, я вірю в нашу перемогу, я впевнений, що ми впораємося е, і повернуться хлопці з перемогою. І звісно, що перевісний фон буде зовсім інший, навіть порівняно з тим самим Афганістаном і Іраком. Тому що знов таки в американському суспільстві, а що ти робив в Іраку питання до військового, що ти uh-huh. там робив? Ви там шукали якусь зброю масового знищення, ви там їх не знайшли. І у людей є дуже великий внутрішній конфлікт. Тому що будемо відверті, сам по собі опит війни для когось травматичний, для когось ні, але дуже важливо, щоб ну, так психіка працює, що якщо в тебе є ще й внутрішній конфлікт якийсь, так, якщо в тебе до себе є питання, що я там робив, на що я вбивав людей, то всі ці чинники, вони поєднуються, приводять до більших проблем. У нас такого проблеми нема. Я не угу. думаю, що угу. хтось з наших військових повернеться і каже, ой, я вбив там багато росіян, угу. які я… Ні, такого не буде. Uh-huh. Да? І якщо ну звісно, що не раджу нікому питати, там скільки ти вбив росіян, uh-huh. але я знаю багато хлопців, які на це питання скажуть: отак, бо я б ще це зробив, uh-huh. і в нього абсолютно немає внутрішнього конфлікту, бо все зрозуміло. Да? Ми захищаємося, вони нападають. Uh-huh. І я думаю, що буде велика потреба саме допомогти людям. Ну, все одно армія залишиться достатньо великою, я впевнений, в цьому, бо інакше ми не виживемо. Але велика кількість людей повернеться до життя, їх потрібно буде реінтегрувати. Їм треба буде допомогти. Ну, все одно звичка, особливі умови цього життя, військового під час війни, небезпеки і так далі. Знов приклад. Мій товариш був відпустим. Ну, йому дуже важко навіть в метро було їхати, бо в нього кілька контузій, це звук. І нам треба буде щось робити з цим. З цим робити. Да. І це дуже велика кількість дрібних речей. Нам треба буде інклюзивні туалети всюди, да, абсолютно, де може людина на візочку або на костелях зайти. На, на. Нам потрібно буде, щоб все було не скользко, тому що люди ходять на протезах. Нам потрібно буде робота да, для них, яку вони виконують. Нам потрібно буде, щоб роботодавці знали, що це не обов'язок держави. Бо Тебе, твій бізнес, працює, тебе захистили ці люди. І ти зобов'язаний тим, хто це робив, надати умови, розуміючи, що їм буде важко. Ну, давайте відверто. Я в своїй професії пропущу кілька років. І, звісно, випаду, да, я випаду, професії, да, за та, цей та. час щось змінюється, нові знання. Я дуже захочу щось там дізнатися, але якщо я захочу, наприклад, повернутися в маркетинг, то на, на старті да, там є пропущені роки. І роботодавці мають зрозуміти, що, не про мене, що таких людей багато і з часом це дуже гідні люди, давайте відверто ті, хто пішли самі, ті, хто виконується. Це люди ну, максимально гідні поваги в нашому суспільстві і їм вигідно роботодавцям, що такі люди працювали. Просто на певний період їм не треба дати можливості адапційний якийсь
1: так. період. Угу.
0: Це не буде просто. Ну я не очікую, що там якесь міністерство по справах ветеранів напише: давайте адаптаційний період, ні, ну також ну камон, це ілюзія. У нас угу. ринкова економіка. Але все ж таки, суспільство має сказати
1: своє слово да, в цьому питанні. Найбільша проблема, яка на твою думку, що нам більше всього заважає перемогти. — Ух, я ж не такий прям експерт. — Ні, а нам... на думку. Найбільша
0: проблема, що це, це велика, у нас дуже великий ворог. Ну, я десь я читав, де я читав, читав якогось австрійського аналітика, хтось перепостив, дуже прикольно, що От, один з напрямоків, не пам'ятаю точно, який, історія, так? Да? По нашому напрямку вони оцінюють, тут 12, Тисяч по їхньому напрямку на обороні щонайменше 30. Але нашим вдається прорвати цю оборону, наносити шкоду ворогу, просуватися і рухатися. В той час, як всі підручники пишуть, що там, там 30, значить, з цього боку, з нашого боку, має бути 60-90. І в нас ще немає повітря. Тобто, в нас, ну, в нас дуже сильний ворог. І хоча. Я теж на це дуже сподівався, що ну, вони вмирають ні за що, але, на жаль, вони готові вмирати не за що ще дуже довго.
1: Mm-hmm.
0: Тому нам заважає саме оце співвідношення сили. Відповідно, да, там, наші спроможності економічні, наші спроможності промислові, кількість допомоги. В мене немає інформації, я дуже ще там з 15-го року, я дуже розумію, наскільки ми обмежені, і це правильно обмежене в інформації. Тому що має бути військова та імінниця. Ні ти, ні я, ніхто не має, окрім кількох буквально, Керівників командирів Збройних Сил, там, Залужний, Буданов, кілька людей, сирські, не знаю хто, мають доступ до якоїсь інформації. І ми не знаємо співвідношення. Але ми розуміємо, що ну, блін, там країни, де 140 мільйонів абсолютно слухняного пасивного населення, яка, якщо скаже царі, піти вмирати, вони йдуть і вмирають будь-якими топами. І тому це важко дуже. Те, що ну там звісно, що нам теж є на чим працювати, чому навчатися, якісь помилки, якісь там е-е, і все таке інше, але як би там не було, ну от основне мені здається, що це дуже сильний ворог. І тому е-е, от вчора да сказав, що чому ми цікаві НАТО, тому що після перемоги у нас буде країна, яка з меншими ресурсами перемогла Росію. Це офігезно, у них складі немає нікого таким досвідом. Так, американці перемагали набагато більш слабші країни, але досвід перемоги набагато більш сильній України, у них нікого немає. Тобто ми будемо на Ну, Ну, уяви. От давай так. Є угу. е, найбільша в останній десятиріччя війна. Угу. Є країна, яка меншими ресурсами, з меншою економікою силою перемагає в цій війні які люди пройшли такий ад, який всі ці натівці просто ну, не чули нікого. Бо кажуть, це війна в стилі першої і другої. Це, це фігня. Тому що це війна в своєму стилі, тому що нікого не було стільки дронів, нікого не було розвідки такого ну, FPV, розвідка тактичного рівня абсолютно на рівні рот взводів, там, да, і всі, всі знають, що не можна скупчити і так далі. Ні в кого такого досвіду нема. І ти думаєш, ага, от наш військовий блок, і зрозуміло, що там є Китай, і є Росія, ну, щось там від неї залишиться, я думаю, що це таке воно залишиться майже в такому складі. І так чи інакше, яка на цей Китай орієнтована. Нам потрібен такий союзник, який з нашим таким протистоянням може цю армію потім нас навчити, дати угу. досвід людей, інструкторів, допустити до, до інформації своєї, і потім, якщо щось трапиться, воювати за нас. Та звісно, ну, блін. Це як, як, ну, ти йдеш по вулиці, ти знаєш, що небезпечний район, і ти можеш взяти з собою кулемет. Ти будеш його брати чи ні? Ні, ну, це такий кулемет, він не дуже красивий. У нього якось так, щось ручка не така.
1: Ну, звісно, що ти його візьмеш. Чому ти навчиш свою дитину? Чому ти її вже, можливо, навчив? В тебе є прекрасна донечка? У мене дві доньки є. Дві доньки? Дві доньки.
0: Старший буде 15, а молодший... Сім. Трошки більше сім. А їх, ти знаєш, в цьому питанні дуже багато чого вже навчило життя. Тому що старша була російськомовна, перейшла по власній ага. ініціативі на українську. Вона зараз живе за кордоном зі своєю мамою. Вона спілкується з, вона вивчила англійську більше, Ну, вона навчалась і раніше, але зараз вона вільно розмовляє, пише і говорить, і в неї там свої цікавості. І вони зарієнтовані на світ. Тобто там в них група, яка малює комікси, хтось сидить в Каліфорнії, хтось в Європі, Румунії, в Польщі. Ну і от вони всі так от в онлайні все це роблять. Ну, от, вона сама перейшла, на, як я вже сказав, на російську, і тут навчати її відношення ну, там, до, до всього російського не треба. А молодше так сталося, що нянечка ще була і бабця україномовна, і вона абсолютно україномовна з народження. Але зараз в неї росіяни – це такий приклад людей, от, знаєш, такий вимір абсолютно чогось поганого. Там. Ми, ми так от не робимо, тому що так роблять росіяни, так розглядаємо молодше. Але з часом я буду їм розповідати, тому що вони мають усвідомити, з чим ми маємо справу і чому це не можна просто попускати на рівень емоцій. Ми маємо з організованим злом високоорганізованим, часто високотехнологічним злом, для якого люди, їхнє життя, їхнє там, цілісність, здоров'я нічого не означає, тому що вся ця система побудована для того, щоб кілька людей знаходилися при владі і цим насолоджувалися. А для того вони гідні вбити. утривовно. Так. І суспільство, це їхнє суспільство, з цим окей. Воно згід... згодилось з цим. І, згідно того, воно живе. І тому ми зараз з цим всім, всім зіштовхнулися. Я впевнений, що коли закінчиться війна, і полонені зможуть розказати, що з ними. Ну, як просто, це знайома мені тема. То просто дуже багато хто здригнеться. Тому що от ці, наче люди роблять, які при тому раночку кажуть, що Ми, типу, братні народи, а ввечері вони цих братів катують, ті самі люди. Тому ми розуміємо, що там це системно, це не просто так, і поки воно там таке існує, це завжди небезпека. І для того, щоб ми збереглися, як країна, нація, люди, ми маємо бути дуже-дуже сильними. От просто дуже-дуже сильними, тому що наступне їхнє покоління має вирости в страху перед українцями. Типу, дуже хочеться помститися. Ти ж розумієш, там теж виростуть діти, в яких дуже багато батьків. Так, так, абсолютно. Це Папу в у білі хахли. Я їх навіжу. Але він має розуміти, що якщо він спробує помститися, він так само вмре. Нічого не вийде. І що ми менше, але ми дуже-дуже злі. І ми дуже-дуже сильні і дуже-дуже боляче б'ємо у відповідь. От наше завдання, щоб наші там, діти, онуки не зіштовхнулися з такою самою війною. Треба бути зараз от, бути максимально сильними і продовжити після війни.
1: Коли почалось повномаштабне вторгнення, я на пару днів виїжджав з фронту. Це був десь третій місяць повноштабного вторгнення, я бачив свою дуже хорошу подругу, яка зі мною закінчувала школу в один рік. Вона мала їхати в Мадрид, вона і поїхала, але вона. Приїхала тоді, ми пили кав, і вона каже, а чи маю я моральне право, вона тривалий час волонтерила, допомагала фронту, чи маю я моральне право виїхати і здобути цю найкращу освіту, яку мені пропонують в Мадриді, яку я виграла як грант на навчання, щоб повернутися потім в Україну і бути чудовою там, архітекторкою, письменницею, ще якимось, ще якимось. Як ти взагалі відносишся до того, що люди, які жили тривалий час в країні, почалися масштабне вторгнення. Вони виїхали для того, щоб, можливо, здобувати якісь навички. А можливо, вони просто втікали від війни. Яке в тебе до них відношення, ставлення? Що, що ти можеш їм сказати? Ух,
0: вони мене нічого не питали поки що.
1: А ставлення в мене
0: таке. Дивись, в, в твоїй подруги є дуже сильна мотивація. Угу. І вона правильна. І вона нормальна, бо, як казав наш класик, чужого навчайтеся, а свого не цурайтеся. Е, якщо людина, ми розуміємо, що ми живемо в великому світі. Угу. Є знання, є можливості гроші, які ти можеш акумулювати і потім тут розвивати свою країну. Нам потрібно бути дуже згуртованими для того, щоб стояти і потім встояти не тільки зараз, а в періоді часу, вижити угу. як країні, як державі, як нації. Так от, е, зараз такий етап, що дуже багато людей, які поїхали, мають собі вирішити, що вони хочуть робити далі. І звісно, що вони мають право на будь-яке рішення, це їхнє життя. Я буду дуже вдячний тим, хто закумулює якийсь кращий досвід, який там закінчить курси в Європі, бо там вже ж пропонують для теж. Да. Але потім вирішить, що він хоче пов'язати своє життя з Україною, бо я тут mm-hmm. залишуся. Я буду їм вдячним, якщо вони повернуться, коли вони повернуться. І будемо всі разом тут працювати і жити, тому що тут класно.
1: А ти їм не будеш казати, що ти воював, а вони ні? То ні, звісно,
0: буду казати.
1: Ну ні, ну це така історія. Думаю, угу. що ми всі
0: будемо казати, але більш між собою, як <пл'язати> як воював, тому що будемо... їм краще не все знати, що, так, тому, що так, і так, вони так ціліше будуть. Але всі, хто повернуться, з моєї точки зору, це дуже класно. Те, що вони зможуть знайти собі, ну там ж комфортніше все таке, повернутися і разом тут працювати важко, трудно, але не своїм. Ті, хто залишилися, мені буде шкода, що ну, вони обрали не нас, але краще чесно це зробити, тому що маленьке згуртоване суспільство набагато важливіше, ніж більше, але рихле. Якщо ви не хочете з себе пов'язувати своє майбутнє, там, там, свою віру, там, сили, енергію з цим суспільством, ну,
1: краще... Переміститись в інше займайте, суспільство і стати так, частиною... Займайтесь ним,
0: ну окей. ну Це ваше рішення. Я його... Е, я не можу сказати засуджую, я його... Ну, мені шкода, що ви так вирішили. Тому що я дуже багато був де, як турист, Десь жив як людина, і я можу сказати, що в нас е, дуже цікаво в дуже багатьох аспектах дуже модерне і класне суспільство, яке здатне побудувати дуже модерну і класну державу. Якщо воно, при, всіх тих, е... при всіх
1: тих речах. Так. З нами був Максим Колесніков. Дякую дуже, що прийшов. Дякую, Дякую що, що... Дякую за цю зустріч і за цю дуже відверту розмову. Думаю, ще побачимось.
0: Я думаю, так.